0: Quinto capítulo Viver a justiça. No reino mágico da consciência, todas as criaturas eram justas. Aprendiam isso em casa, aprendiam nas escolas com gerações, geraçóis. Aprendiam nas esquinas, nas ruas, e mais do que isso. Aprendiam com sua própria natureza. Não havia criatura injusta, porque ninguém nascia assim. E a justiça era essencial para a convivência. Era impossível ser injusto com o outro e justo consigo mesmo. A justiça só acontecia quando o eu e o outro se encontravam e formavam nós, sem sumir com o eu ou com o outro. A criatura individual e a social se harmonizavam para o desejado encontro com a felicidade. A justiça era um roteiro fundamental para se percorrer as sendas encantadas da convivência dar a cada um que é seu, conforme seu merecimento, sua necessidade, sua história. Nunca exagerar, não querer tirar o que pertence ao outro, perceber o quanto é importante o caminho do meio termo para que nem o excesso, nem a falta, venham a perturbar a ordem do reino. É ainda a capacidade de dividir, de partilhar. Quem não aprende que a generosidade é elemento vital, não se lança para o outro. Um brinquedo dividido com uma outra criaturinha se tornava uma expressão mais bela ainda do divertimento. Um lanche partilhado se tornava mais gostoso, mais saboroso, porque alimentava mais bocas, mais corações. O rei menino era só bondade. Sua forma de se relacionar encantava todas as criaturas que viam em suas manifestações todas as formas de felicidade de magia, de sonho. E era ele a essência da justiça, porque não precisava impor nada e nunca se colocava em posição de superioridade. Era rei, mas isso não fazia sentir-se no direito de pisar, humilhar qualquer outra criatura. Sua majestade vinha de uma síntese entre o belo e o bom. Era profundamente belo. Sua beleza chamava a atenção. Era fulgurante. Seu corpo menino tinha a perfeição das mais lindas miragens que existiam no reino. Olhar o rei era como enxergar paisagens impressionantes que uma vez habitadas em nossa mente jamais seriam abandonadas. Ninguém se esquecia do momento de encontro com o rei menino. A delicadeza de sua pele se misturava à tenacidade de seus músculos. Sua jovialidade eterna o fazia renovado a cada dia, seus movimentos eram sempre sedutores, envolventes. O olhar trazia uma luz que sintetizava a força indescritível do sol e a poesia do luar. Era a junção de toda a beleza que alimentava o reino. E tudo era bom. Bom na acepção mais nobre do conceito. Eram todos generosos, sabiam partilhar, encantavam-se com cada criatura que conseguia evoluir e brilhar no reino. Não conheciam sentimentos mesquinhos como a inveja, a cobiça. Todos queriam que todos brilhassem, e brilhassem sempre. Ninguém se preocupava em saber se havia outras tantas criaturas que chamavam atenção pela beleza, pela sabedoria, pela simpatia e pela agilidade com que transitavam de um lado ao outro. E isso aprendiam com o rei menino. Ele que podia tudo, e mesmo podendo tanto, não era arrogante, soberbo. Podia tudo, mas não usava seu poder para satisfazer a nenhum tipo de vontade que não fosse o bem comum. Podia tudo, mas respeitava os desejos, as escolhas e aspirações de cada criatura. Não passado muito, muito distante, houve um julgamento no reino mágico da consciência. Agora isso não era necessário, porque ninguém tinha nada que merecesse ser decidido em um julgamento. A amizade era tão profunda que a justiça acontecia com extrema naturalidade. Aliás, contam as corujas que a justiça é tão linda como o amanhecer ou o entardecer. Que a justiça é como uma flor preciosa, que quando desabrocha invade de luz e de cor os olhos dos espectadores. E que mais linda que a justiça é a amizade. Isso porque se houver somente a justiça, e mesmo se for plena, Ninguém conseguirá viver sem amigos. Ao passo que, se houver amizade, a justiça nem será necessária. A amizade plena é a mais bonita disposição de justiça. E o reino é uma amizade ampliada. Bem, houve então um julgamento no reino. Mas isso há muito, muito tempo. Trata-se de mais uma dessas histórias cuja veracidade é desconhecida a ponto de muitos a considerarem outras das tantas lendas daquele lugar. Estavam os golfinhos a nadar, a pular e a rir. Lembram que o riso era o que unia todas as criaturas do reino. O riso era a expressão do prazer, da felicidade de viver. Riam os golfinhos e, com elegância, saltavam e espalhavam água por todos os cantos das margens. Riam as águas que, tratadas com tanta delicadeza, participavam da arte dos golfinhos. Riam e banhavam as pequenas flores que fitavam com atenção o ir e vir de cada um deles. Havia um golfinho muito especial, que brincava ainda mais do que os outros, e que tinha uma curiosidade que chamava a atenção. Era conhecido como golfinho voador, de tantos e tão altos que eram seus saltos. Era também muito meigo e brincalhão, e ria muito. Certa feita, resolveu o golfinho voador ir além dos limites do reino. Queria ir acompanhando o curso das águas, queria ir além. Isso não era necessário, mas não era proibido também, porque nada, nada mesmo era proibido no reino. Os outros golfinhos não acompanharam nessas aventuras até porque não tinham a mesma disposição para aqueles longos saltos. E lá se foi golfinho voador em busca de algo mais. Queria conhecer mais, saltar mais alto, espalhar mais água, fazer travessuras, ser ainda mais alegre. Mas, evidentemente, tão grande era o reino que o golfinho voador, apesar de toda a sua força, nunca ultrapassou as fronteiras do reino mágico da consciência. E não se sabe como nem porquê, um avestruz resolveu reclamar do golfinho, difamá-lo a ponto de dizer que ele deveria ser julgado por ter saído do reino. Dizia que embora nada fosse proibido, esta norma estava em vigor apenas no reino. Assim, quem resolvesse sair teria de ser julgado por qualquer ação má feita fora dos limites do reino. Até porque, lembrava o avestruz, Fora do reino, a maldade existia, sim. E insistia em solicitar uma conferência para o julgamento daquela demanda. As criaturas estranharam a insistência do avestruz e não sabiam o que fazer. Esperavam pela chegada do rei menino, que parecia estar ocupado navegando por outras bandas. Foram até a velha figueira, que também estava ocupada com os afazeres próprios de sua espécie, como fazer brotar flores e frutos. Talvez por isso não se mostrou animado em resolver a questão. Já a coruja, que a tudo observava, para acabar logo com os disque-disque, resolveu aceitar presidir a conferência. Eu exijo um julgamento. Eu exijo um julgamento, gritava o avestruz. Todos ficaram encabulados. As criaturas não costumavam gritar no reino. Deve ser algo muito sério, comentou um tubarão. — O que teria feito o golfinho voador? — questionou a tartaruga. — É tão jovem, tão belo, tão carinhoso — enfatizaram as águas que também se uniram para ouvir o julgamento. — Está bem — disse a coruja — façamos um julgamento. Espero que as partes, acusação e defesa, não se esqueçam de que não se toleram mentiras por estas bandas e que não haja exageros. Cada um terá o direito de se manifestar sem ofender o outro. Vamos começar ouvindo os argumentos do Avestruz, que foi quem solicitou esse julgamento. Não tenho nada contra o golfinho voador, começou o Avestruz. Nada mesmo, insistiu. Acontece que ele se esqueceu de que é uma criatura do reino mágico da consciência e não pode existir em nenhum outro reino. Não pode dar pulos tão altos que transponham as fronteiras do reino. Sua curiosidade fez com que ele fosse longe demais. E isso não se pode permitir. Se cada criatura resolver navegar por mares não conhecidos, ou céus que se descortinam em outros horizontes, o reino correrá um grande perigo. E cabe a nós, criaturas de bom senso, não deixar que isso aconteça. E é por isso que o golfinho voador deve ser julgado, condenado e trancafiado em algum lugar, para que nunca mais nade, nem salte, nem pule, nem atrapalhe a normalidade que é tão fascinante em nosso reino. Isso servirá de exemplo a todos os outros golfinhos e a tantas outras criaturas que, porventura, tenham a insensatez de abandonar os domínios do lugar em que vivemos. O Golfinho Voador estava tão entristecido com a acusação que pediu para que outra criatura falasse em seu nome. E a águia se propôs a fazê-lo. A águia resolveu ser a advogada do golfinho voador, sabendo da enorme responsabilidade que tinha em não permitir que nenhuma injustiça pudesse ser feita. Não consigo entender como pode o avestruz cometer tamanha injustiça, disse a águia. Isso não é comum por aqui, prosseguiu. Como pode o avestruz afirmar que o golfinho voador deve ser julgado por ter saído do reino? Como ele pode saber... Se ele viu o golfinho voador fora do reino, é porque saiu também. E então, se algo de errado fora feito, parece que foi feito pelos dois. Eu nunca saí do reino, retrucou a avestruz. E então como sabe que o golfinho voador saiu, continuou a águia. É que... é que... bem... É que eu sei e não vou dizer como sei. Ora, ora, disse a coruja, quem acusa tem de provar. Não é possível tolerar uma manifestação de indignação contra um ato que ninguém sabe se aconteceu ou não. A acusação foi sua, Avestruz, e a você cabe prová-la. Então tudo bem, disse o Avestruz. Vamos terminar esse julgamento. Deixe o golfinho voador continuar fazendo suas estripulias. Não quero mais acusar a ninguém e vou-me embora agora, nesse instante. Não, senhor, disse a águia. Não se pode acusar levianamente uma criatura, fazê-la se sentir diminuída, humilhada e simplesmente querer esquecer tudo. Agora vamos até o final, ou quem deve ser julgado é o avestruz, por acusar falsamente o um inocente. É isso mesmo, decidiu a coruja. E todas as criaturas ficaram alvoroçadas, e todas ficaram impressionadas com o avestruz. Como acusar o golfinho voador sem provas? Não se pode sair por aí dizendo algo que não se sabe se é verdade ou não. A palavra é um instrumento poderosíssimo que, quando usada de forma errada, pode causar muitos e muitos estragos. O avestruz não teve outra opção e teve de contar o que aconteceu. Não se sabe o porquê, um dia resolveu ir até o pântano, só por curiosidade. Queria conhecer o lugar que não existia. Saber como era esse tal de nada. Foi meio ressabiado. Foi sem saber se deveria ir ou não, mas foi. Subiu pelos montes escarpados. Percorreu enormes distâncias. No caminho, contemplava a beleza do reino que não se repetia nunca. Cada paisagem era profundamente diferente e profundamente nova. Aquele trajeto lhe fazia um bem enorme. Pensou em desistir algumas vezes. Acabou indo até o fim. Foi em companhia de um grilo. O grilo sugeriu várias vezes que voltassem. Mas se convenceu de que era apenas para saciar a curiosidade que voltariam logo depois. Chegaram ao lugar que não existia. Chegaram e ficaram profundamente chocados. O nada impressionava. Pareciam ter ficado cegos. Ambos. Ficaram horrorizados, sensação que nunca, nunca tiveram antes. O grilo fechava os olhinhos assustado e queria voltar. O avestruz foi um pouco além. O grilo deitou-se sobre o dorso do avestruz e não viu mais nada. E o avestruz acabou enterrando a cabeça para ver o pântano, apenas a cabeça. E ela ficou escondida, bem enterrada. E quando o grilo percebeu, começou a pular e pular... Até que o avestruz assustado tirou a cabeça e saiu a galopes... Uma velocidade impressionante para bem distante do pântano. Estava a princípio muito assustado. Mas depois começou a dizer coisas que deixaram o grilo chocado. Dizia que queria voar. Que era muito triste ter de se cansar tanto de um lado para outro... E que por mais rápido que percorresse a terra... No céu as coisas eram muito mais fáceis. E dizia que melhor do que voar era nadar, que as águas sempre auxiliavam. E ainda que tinha muita inveja do golfinho voador, porque esse era como se nadasse e voasse ao mesmo tempo. E ele, avestruz, injustiçado pelo artista que tudo criara, não tinha como nadar nem como voar. E que ele, avestruz, não tinha nem a delicadeza nem a beleza do golfinho voador, e que estava cansado de se sentir inferiorizado por isso, e que nunca mais iria rir também. Rir do quê, se a vida era tão triste e dura? O grilo ficou pasmo. Nunca ninguém no reino reclamara da própria condição. Nunca ninguém tinha sido ingrato, sentimento que, aliás, não existia em relação ao artista que criara a todos de formas e maneiras diferentes para que nessa diferença pudessem completar-se. E era claro que o avestruz tinha suas peculiaridades... Sua beleza, formosura... E que lhe faltavam coisas que o golfinho tinha... Mas que tinha coisas que o golfinho também não tinha... E era assim com todas as outras criaturas... E aí... Para aumentar o espanto do grilo... O avestruz continuou afirmando que o pântano tinha lhe revelado... Que o golfinho voador tinha deixado o reino nadando e saltitando... O grilo ficou em silêncio... E depois falou algumas vezes, mas sentia que o avestruz estava transtornado. O fato de ter enfiado sua cabeça no nada, no lugar que não existia, no pântano, tinha mudado sua essência. E na volta, o avestruz resolveu enfiar a cabeça em cada buraco que via, como que tentando procurar alguma coisa ou alguma explicação para não se sabia o que. E aí surgiu a triste ideia de acusar o golfinho voador. A plateia ouviu atônita o depoimento do avestruz, que só se pronunciou depois de muita insistência do grilo e da vergonha que surgiu ao perceber a estúpida acusação que fizera. O golfinho voador nunca tinha feito nada de mal. Tratava com imenso carinho a todos, inclusive ao avestruz. E o avestruz não fazia mal a ninguém também. E não se sabe porquê lhe surgiu esse sentimento que não existia no reino. O sentimento mesquinho da inveja. E da inveja nasceu a acusação falsa e dela brotou a injustiça. Dona Coruja concluiu o julgamento, alertando todas as criaturas de que nunca se aproximassem da negação da própria essência. O pântano pode esconder o que há de mais lindo em cada um de nós. Nossa identidade. E o avestruz saiu envergonhado do julgamento. Desculpou-se com o golfinho voador e prometeu nunca mais sair por aí dizendo qualquer coisa contra essa ou aquela criatura, porque isso causava um sofrimento e uma confusão enormes, e prometendo que jamais voltaria ao pântano, e ainda se aplicando uma pena de ficar um tempo recluso em algum lugar para meditar sobre o mal que fizera ao reino mágico da consciência. Não se sabe se existiu ou não esse julgamento. O que se sabe é que esses sentimentos menores que habitam outros reinos, como a inveja, não faziam parte das criaturas do reino mágico da consciência. No reino, a felicidade vigorava com toda a expressão de sua força. No reino, havia um rei menino, que encantava cada rincão com uma docilidade incrível. No reino mágico da consciência, os girassóis eram professores e as estrelas cúmplices de tantas e tão belas declarações. Os lírios do campo eram artistas na arte de embelezar. E os bentivis, mestres no registro das impressões em telas que ficavam para todo sempre. E ainda os beija-flores, que encantavam e acalentavam margaridas que floresciam em montes escarpados. Era um reino de poetas. Muitos e muitos poetas que se convenceram de que melhor do que dizer maledicências era proclamar poesia... A poesia que nascia da capacidade de olhar, de sentir, de tocar, de experimentar a vida. A poesia que nascia da expressão sublime do amor. E enquanto a poesia era dita e repetida em cada beco, esquina, canto e recanto do reino, uma luz sorria. Sorria com a leveza de um menino e a maturidade de um rei. Sorria com a delicadeza de quem sai pela primeira vez da gruta, e contempla os raios do sol que anuncia um novo dia. Sorria com a ternura de quem se despede do mesmo sol e acolhe a lua que chega a sorrateira a clarear a escuridão. A luz sorria e se expandia com a doçura e a confiança da meninice, da infância, da certeza de quem sabe que o amanhã virá e que o ontem já se foi, trazendo um hoje único que poeticamente se apresenta para assistir ao belíssimo espetáculo do Existir.